0: Heute mit Carsten Hermes im Gespräch mit Cordula Winterholler zum Thema Förderung der Mundpflege in der Pflege und deren Relevanz für die Logopädie. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen Carsten. Ich bin total Hallo. aufgeregt, weil das ist mein erstes Interview im Rahmen von Klinisch Relevant. Du bist mein erster Interviewpartner.
2: Wie bist du denn auf mich gekommen und warum bin ich dann jetzt der Erste? Ich, ich werde langsam nervös.
1: Die Geschichte war, du hast auch einen Podcast. Über den wirst du nachher wahrscheinlich auch ein bisschen was erzählen. Und da fiel mir auf, bei den Schluckstörungen habe ich die Logopädie vermisst. Als direkten Sprechpart da habe ich dann ein bisschen anmahnen müssen und du hast mir freundlich zurückgeschrieben und aus irgendwelchen Gründen sind wir dann auf das Thema der Mundpflege gekommen. Diesen Link kriege ich auch nicht mehr hin. Aber ich hatte dich dann nochmal angefragt, weil ich dich gerne bei unserem Kongress dabei gehabt hätte, letztes Jahr zum Thema Interdisziplinarität, zum Thema Mundpflege. Aber du bist ein weit ausgebuchter Mann, hast gerade gesagt, bis 2026, deswegen bin ich umso mehr froh, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du dabei bist. Also so bist du hierher gekommen.
2: Ja, das ähm, war mir jetzt so nicht mehr ganz bewusst. Ich wusste nur, dass ähm, eine, eine nette Person eine charmante Anfrage hat und da kann ich natürlich nicht Nein sagen und das kriegen wir immer irgendwie noch in den Kalender, dass die Logopädie vermisst wurde, ist natürlich völlig berechtigt und wer in die Folgen reinhört beim EKG-Podcast, so Werbeblock vorbei, da geht es heute ja nicht drum, wird feststellen, dass unser Ansatz von dem Podcast ist, dass man so in 45 Minuten ein Thema reinpresst sozusagen und dass man so auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück einen Teil hört und je nachdem, wen man als Gast, als Gästin da hat, hat man natürlich einen klaren Schwerpunkt ich erinnere mich, dass ich das mit der bezaubernden Donata gemacht habe, die Physiotherapeutin und Atmungstherapeutin ist, damit dann die Logopädie so ein bisschen hinten runtergefallen. Das holen wir aber nach. Ich habe nämlich eine sehr charmante, intelligente, gut aussehende Friederike kennengelernt, die nicht nur Atmungstherapeutin ist, sondern auch Logopädin und Stimmtrainerin. war auch eine ganz interessante Mischung. Mit der habe ich letztens ein Webinar zusammen gemacht und die macht so face Geschichten, Also, fieberoptische mhm. ja. ähm, Kontrolle bei, bei Dysphagie und auch nach Extubation. Und das war so spannend, dass, dass das eigentlich auch auf jeden Fall nochmal eine Folge wert ist.
1: Und ja, da meine. sind natürlich
2: so Randgebiete der, der Mundhygiene. Also, Mundpflege ist ja das eine. Wir haben jetzt den neuen Expertenstandard und der sagt ja auch explizit Mundgesundheit, Mundhygiene und gar nicht so sehr die Mundpflege, weil das ja viel, viel, viel mehr umfasst.
1: Ja, ja. Du sprichst jetzt gerade was an, aber bevor wir einsteigen in das Thema der Gemunden, also der Mundgesundheit, Mundpflege, wer bist du? Wo treffe ich dich gerade an? Das ist eigentlich eine Frage, die immer in einem anderen Podcast gestellt wird. Aber trotzdem interessiert es mich, wo du gerade sitzt und ja, was ist so dein Arbeitsschwerpunkt? Was ist wichtig zu wissen?
2: Also fangen wir mit den einfachen Antworten an. Ich habe eine Postmeldeadresse in Bonn-Bad Godesberg. Dort sitze ich jetzt auch gerade in meinem beschaulichen Büro, der Mittelpunkt meiner administrativen Tätigkeiten. Was sind sonst meine Schwerpunkte? Ich bin in verschiedenen Gremien unterwegs, im Vorstand der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, im Vorstand der Gesellschaft Internistisch Intensiv- und Notfallmedizin, dann bin ich noch recht engagiert in der DIVI, in der DGF und auch beim DBFK. Da geht sehr viel ehrenamtliche Zeit für drauf, ist aber total bezaubernd und sehr charmant mit ganz mannigfaltigen Themenschwerpunkten. Darüber hinaus habe ich zwei Lehraufträge, einmal an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und einmal an der Akon-Hochschule in Berlin. Und wenn ich nicht da bin, bin ich in verschiedenen Fachweiterbildungseinrichtungen Mittlerweile europaweit unterwegs, um zu dozieren, zu unterrichten. Ich gebe eigene Seminare, meistens Schwerpunkt Delir, Frühmobilisation. Das ist eigentlich das, mit dem man mich assoziiert, gar nicht so sehr die Mundpflege. Damit ging es aber los, früher. Vor jetzt ähm, etwas mehr als zehn Jahren. Und ja, und dann auf Kongressen als, als Moderator, als Keynote Speaker, verschiedene Sachen im Bereich der Praxisanleitung. Im Grunde, alles im Rahmen einer freiberuflich-selbstständigen Tätigkeit. Ich habe also kein Angestelltenverhältnis. Und man könnte sagen, ich bin freischaffender Pflegewissenschaftler und bin häufig mit meinem Rucksack unterwegs. Wo kann man mich so antreffen? Auf dem ein oder anderen Intensivpflegerischen Kongress. Das ist das, wo ich sozialisiert wurde, wo ich mich zu Hause fühle auf der Intensivstation, aber auch in der Anästhesie. Ich habe einen Masterstudiengang als Advanced Nurse Practitioner da hatte ich den Schwerpunkt Leiharbeit als Mastertitel. Also ich bin eigentlich immer mit ganz vielen Themen am Jonglieren.
1: Bist du noch am Patienten?
2: Das kommt darauf an, wie man das definiert. Also das werde ich natürlich häufig gefragt. Ich bin in keinem mhm. festen Team. Ich habe keine kein Dreischicht. Gehe ich zwischendurch nochmal anfassen und waschen? Ja, einfach aus Spaß, aus Lust an der Laune. Aber vor allen Dingen habe ich den größten Kontakt zu Patienten, bei bestimmten Seminaren, wenn wir die machen. Ich bin morgen zum Beispiel in einer neurologischen Klinik in Hessen und wir haben einen Schwerpunkt Delir Assessments. Und das kann man alles schön mit einer PowerPoint-Karaoke. Aber viel schöner ist das, wenn man gemeinsam mit den Teilnehmenden auf der Station in die normale Praxis geht. und Die normale Praxis, also mit Übergabe, im normalen Stationsablauf, den Dingen, wie sie passieren. Das ist also nicht, ich führe am Patienten vor, sondern wir arbeiten mit einer zwar freigestellten Situation, aber in der normalen Schicht. Warum? Um einfach festzustellen, was funktioniert in der Praxis wirklich. Und zwar in der jeweiligen Klinik, wo ich bin. Jede Praxis ist ein bisschen anders. Irgendwo funktionieren die Abläufe anders. Der Oberarzt hat andere Vorstellungen als eine Pflegedienstleitung, Wege. Und das kann man am besten, wenn man das wirklich live in Farbe vor Ort macht. Und da haben wir natürlich auch noch Kontakt zu den Patienten, aber ich bin nicht mehr in einer Regelversorgung, wenn das die mhm. Frage ist.
1: Ja, genau. Das ist natürlich hübscher ausgedrückt. Und du hast noch eine spannende Kombination, nämlich du hast noch den Betriebswirt dazu, ne?
2: Genau, ich habe, also das ist mein, mein, also ich habe neben der Fachweiterbildung und dem Praxisanleiter habe ich mich dann damals aufgemacht und wollte Stationsleitung werden. Und, äh, zu der Zeit war es dann unwog, dass, dass man einen BWL-Hintergrund brauchte. Und viele sind zu der VWA geschickt worden. Ich wollte das an der IHK machen und habe dann einen Weg beschritten. Das nannte sich erst Betriebswirtschaft für soziale Arbeit. Dann habe ich den Fachwirt gemacht, ganz klassisch. Und nach dem Fachwirt dann den Betriebswirt an der IHK mit dem Schwerpunkt Sozial- und Gesundheitswesen. Und damals war meine Abschlussarbeit eine Kostenanalyse zur Mundpflege, das ist etwas, wo ich immer dachte, das kommt nie wieder. ist jetzt aber brandaktuell. Ich habe verglichen, was ist günstiger? Industriell gefertigte Mundpflegesets oder selbstgepackte Mundpflegesets. Die Älteren unter uns erinnern sich, wir hatten nach Juchli noch gelernt, wie eine Kompresse richtig in die p zu falten ist. Da gab es Anleitungen zu. und Wir hatten dann irgendwelche Sets mit Tees und Stäbchen, die wir selber gepackt haben, auch immer reinigen, desinfizieren, sterilisieren mussten. Und ich hatte dann dabei festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Personalbindungszeit und der Personalkosten das selber packen überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Das hat damals auch mit dazu geführt, dass industriell gefertigte Sets nochmal anders äh, betrachtet wurden. Nicht nur von mir, wir waren damals eine Gruppe von, von Pflegenden und wir hatten Pflegewissenschaft gemacht, ohne Pflegewissenschaftler zu sein. Also wir hatten noch keinen akademischen Abschluss, das waren so unsere ersten Sachen mit dem lieben Oliver Rothaug, Rolf Dupp, Arnold Kaltwasser, Tillmann Müller-Wolf und, und auch meine Person und hatten da verschiedene Sachen und auch Umfragen gemacht, die wir deskriptiv ausgewertet haben. Auch also veröffentlicht ihr habt,
1: ich, ich hau jetzt mal gerade rein, ja, ja bitte, ähm Ihr habt also ganz konkret nachgefragt, wie ist das mit diesen speziellen Mundpflegeutensilien, äh, wenn ihr das euch selber zusammenstellt? Wie viel Zeit geht euch da verloren oder wie viel Zeit braucht ihr da überhaupt? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, fast das also mit der Zeit und der Kostenanalyse, mhm. das war meine eigene äh, mhm. singuläre Arbeit, ähm, allerdings aus diesem Netzwerk heraus. Das war jetzt also weil es war ja meine Abschlussarbeit, da konnte ja. mir jetzt keiner helfen. Da habe ich tatsächlich verglichen einmal, was kosten die einzelnen Komponenten, Kompressen, Tee, Tasse, Set und so weiter. Also Materialkosten zu der Zeit gar nicht so trivial. Das war an einer, an einer Uniklinik und es war nicht so, dass alle Kosten transparent waren, beziehungsweise dass wir die hatten. Plus die Zeit zum Packen, die habe ich dann festgehalten, ermittelt und dann den Median gebildet aus verschiedenen Schichten heraus. Habe das in den damaligen TVL äh, in der normalen Eingruppierung einer Pflegenden auf der Intensivstation gepackt und dann sind diese Minutenwerte in Euros umgerechnet worden und auch ohne diese Personalzeit. Man könnte ja sagen, die Leute sind ja eh da. Mh, war es schon so, dass alleine die Einzelkomponenten zwar für sich immer günstig bis billig waren, aber in der Summe natürlich irgendwann auch an die Preise der industriellen Sets herangekommen sind. Plus und das war dann die Arbeit in dieser Netzwerkgruppe. Wir haben Umfragen gemacht, ja, wie häufig macht ihr Mundpflege? Was sind die Barrieren auf der Intensivstation? Was hilft euch, was nicht? Und da sind natürlich auch verschiedene Sachen zutage gekommen, dass, ich sage jetzt mal, wenn ich so ein Set von welchem Anbieter auch immer habe, wo ich das einfach nur abreißen muss, aufmachen und benutzen, während ich in der ISO-Box bin, dann mache ja. ich das.
0: Mhm,
2: wenn ich wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, rein- und rausschleusen, um zwei Tupfer und eine Klemme zu holen. Da sagt man, das mache ich, wenn ich das nächste Mal reinkomme und dann passiert das, was passiert auf einer Intensivstation und dann wird es nicht so häufig gemacht. Wir haben auch teilweise festgestellt, dass von gefühlten fünf Mundpflegeinterventionen pro Tag im Schnitt nur so ein bis zwei wirklich dokumentiert waren. Und dann kann man natürlich sagen, ist es nicht dokumentiert und gemacht?
0: Mhm. Was
2: wäre das nicht ganz so Schlimme oder ist es gefühlt mehr, als es gemacht wurde? Und das waren so Arbeiten, mit denen wir uns da befasst haben, ja.
1: Ist dieses Thema ein, also dieses Thema, wenn ich es anschaue aus der Finanzperspektive etwas, wo dann auch die Controller in einem Klinikum sagen, Moment, wir haben hier einen Kostenfaktor und das hier muss irgendwie günstiger werden. Und damit sinkt die Qualität eventuell der Materialien? Ja,
2: definitiv. Es ist tatsächlich so, dass äh, immer irgendwie Äpfel mit Birnen verglichen werden. Wir als Pflegende sagen, ich brauche bitte gerne eine Klemme. Und dann wird am Markt geguckt und der Einkäufer, es ist gar nicht mal so der Controller, der Einkäufer nimmt das Billigste, was da ist, weil was sind die Anforderungen an eine Klemme? Aufzufertig muss Klemmen. So, und dann gibt es von. Sehr billigen Plastik, hochwertiges Plastik, dann gibt es ähm, schrecklicherweise diese einmal Metallgeschichten, die sehen sehr hochwertig aus, die die mehrfach sterilisierbaren sind ja aus aus bestimmten Titanlegierungen, das ist dann meistens nicht mal rostfreier als Edelstahl, also wir, wir kloppen wirklich Metall durch die Gegend, ähm, da wird wirklich am falschen Ende gespart, das muss man ganz klar sagen. Die Komponenten sind aber das eine, das andere und, und das interessiert die Controller viel mehr, liebe Cordula. Aber das machen wir zu wenig transparent. Sind die Kosten, die entstehen, wenn ich eine mangelhafte Mundpflege mache?
0: Mhm.
2: Wir haben zum Beispiel äh, wär, rein. Nicht genau. Ich muss <lacht> okay. bremsen.
1: Ich bremsen. Ich habe schon gemerkt, aber ähm, ich, ich höre einfach interessiert zu. Du bist ja jetzt schon oder wir sind beide schon mitten in dem Thema drin, weil die Frage natürlich mit Kosten und ähm, jetzt auch mit den Standards ist natürlich die nächste Sache. Wie schaut es denn jetzt aus mit dem Expertenstandard, der jetzt seit einem Jahr ja durch ist? Also ein respektables Werk von, ich habe es gerade vorliegen, über 200 Seiten setzt sich das jetzt durch.
2: Das müssen wir sehen. Also die Evaluation läuft ja in verschiedenen Kliniken. Die konnten sich ja vor einem Jahr bewerben, um um das mitzumachen. Ich kenne noch keine Zahlen. Das, das wird jetzt auf den nächsten Kongressen wahrscheinlich vorgestellt. Da müssen wir einfach nochmal die Augen und Ohren aufmachen. Ich hoffe sehr, dass sich viele Dinge durchsetzen. Allein der Aspekt, dass wir Anrecht auf einen Zahnmediziner haben, in bestimmten Settings halte ich für eminent. Der Part Intensivpflege kommt in dem Expertenstandard etwas kurz, da würde ich mir so ein paar naja, Spezifizierungen wünschen, weil Mundpflege, Mundgesundheit hat dann natürlich auch was mit Beatmungsmedizin zu, zu tun, genau. mit ähm, verschiedenen Atemwegzugängen, mit Tuben, mit Tubusfixierungen, das sind Sachen, die Hand in Hand gehen ich würde mir auch wünschen, dass wir diese Expertenstandards tatsächlich jetzt auf das nächste Level heben. Und da bin ich jetzt wirklich neugierig. Das, das wird jetzt vielleicht ein bisschen politisch, bremst mich sofort. Nur wenn in Baden-Württemberg die Kammer jetzt wirklich ans Netz geht, wovon ich ausgehe, haben wir drei Bundesländer. Dann haben wir auch eine wirkliche Daseinsberechtigung einer Bundespflegekammer. Und die bisherigen Expertenstandards sind ja noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Die Hochschule in Osnabrück mit dem DNKP hatte die Aufträge, diese zu entwickeln. Das ist abgeschlossen. Der DPR hat das damals unterstützt. Das war super. Die sind ja ein Dachverband, wenn man so möchte, als Interessensvertretung verschiedener pflegerischer Fachverbände. Nur gehört jetzt mit Bildung der Pflegekammern das in die Hände der Bundespflegekammer, bestimmte Sachen in ein, in ein Gesetzesniveau zu bringen. Und da würde ich sehr für plädieren, dass man im Schulterschluss mit allen, die da beteiligt sind und in freundschaftlicher Kollegialität mit dem DPR, das jetzt auch wirklich auf den Weg bringt, dass jeder Expertenstandard im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Weil dann hätten wir eine Gesetzesgrundlage und nicht mehr, wie es bei Richtlinien und Leitlinien ist, dass man sich in der Klinik gerne mit Blick auf die Kosten das Hintertürchen sucht.
1: Das wäre nämlich der nächste Aspekt gewesen, weil die Frage ist natürlich, wenn ich diesen Expertenstandard dann einsetze, dann habe ich ja eventuell auch wieder einen, ja, eine Kostenerhöhung. Aber auf der anderen Seite, wenn es eben nicht, also wenn es auf Leitlinienebene oder Expertenstandard bleibt, dann kann ich es auch nicht einfordern, wenn ich sage, Moment, aber hier am Expertenstandard steht aber was ganz anderes.
2: Ja schon, das kann man schon. Wir, wir müssen jetzt bitte zwei Sachen unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite Leitlinien. Und, und Richtlinien und den Expertenstandard. Leitlinien sind erstmal nur Empfehlungen, klar. Nur diese Empfehlungen sind sehr scharfe Schwerter. Im Schadensfall muss jemand, der nicht nach Leitlinie der AWMF gearbeitet hat, also zumindest bei einer S3-Leitlinie ist es so nachweisen, dass das, was er gemacht hat, der gleichen Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle entsprach und dass diese Maßnahmen gleichwertig waren. Bei Richtlinien muss man immer so ein bisschen gucken. Wir denken jetzt an die RKI-Richtlinien, die von der Grinko ausgesprochen werden. Da gibt es mhm. verschiedene Abweichungen. Da gibt es auch die, die ähm, Empfehlungsgrad 4, wo viele in der Praxis denken, vier ist weniger als 1. Und, und wenn ich eins mache, muss ich vier nicht machen. Das ist falsch. Da ist nämlich tatsächlich vier ist, eine Empfehlung der Grinko auf Grundlage einer gesetzlichen Anforderung. Also da muss ich mich dran halten. Also nicht soll, kann, sollte, sondern muss. Und bei den Expertenstandards ist es jetzt ähnlich. Sie adressieren nur anders. Die Leit- und Richtlinien in gewisser Weise richten sich sofort an den Anwender, also mhm. an die Gesundheitsfachberufe. Und da gehören auch Mediziner dazu. Und Die Expertenstandards richten sich im überwiegenden Teil an die Einrichtung. Natürlich können wir etwas daraus ableiten als Anwender, aber es geht da in der Regel darum, Strukturvorgaben zu geben, die eine Einrichtung zu erfüllen hat. Beispiel, wenn im Expertenstandard Mundhygiene drinsteht, dass in einer bestimmten Situation ein Zahnmediziner hinzuzuziehen ist, ja, dann kann ich ja nicht als Anwender auf der Intensivstation einfach zum Hörer greifen und den nächstbesten Zahnarzt anrufen. Also kann ich schon, bringt uns nur nicht weiter, weil ich muss erstmal in meiner Klinik fragen, liebe Klinik mit wem arbeiten denn wir hier zusammen und wer darf auf die Intensivstation und wer hat die KV-Zulassung dafür und wo sind die, die wir anrufen? Also ähnlich wie Physiotherapie, die nicht an der Klinik angestellt ist, sondern irgendwo selbstständig ist, muss es ja auch Rahmenverträge geben, damit wir so Sachen einhalten können, wie dass die Schweigepflicht eingehalten wird, dass nicht einfach jemand kommt, der Einsicht in die Patientenakte hat, ohne dass wir vorher uns in die Augen gesehen haben und mal ein paar Regeln abgesprochen
1: Jetzt steht in diesem Expertenstandard, drin, es ist interdisziplinär erarbeitet worden. Wenn ich die Interdisziplinarität mir anschaue, dann ist es Pflege- und Zahnmedizin. Und dann gibt es einen kleinen Passus, dass dieser Expertenstandard auch zur Kenntnis gegeben wird an andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel Logopädie, Physiotherapie. Was bedeutet das? Also ich hätte es war Zufall, ne, weil ich mich jetzt mit diesem Thema auch beschäftige, dass ich an dieses, ähm, ja, an diesen Expertenstandard eben drangekommen bin. Das war noch in der Zeit, als es alles am Werden war. Und dachte, das finde ich jetzt sehr interessant. Woher sollten wir jetzt wissen? Woher soll unsere Berufsgruppe wissen, dass es das gibt? Also wo, <lacht> <lacht> ja.
2: Naja, das fand also ich, ich muss ähm, ja. Ich muss da erst noch mal ein, eingrätschen. Mhm. Der Passus der Interdisziplinarität ist an der Stelle nach meinem fachlichen Verständnis falsch. Wenn ein Zahnmediziner mit einer Pflegefachperson etwas zusammen macht, ist es interprofessionell und nicht interdisziplinär, weil Pflege ist keine Disziplin der Medizin, auch nicht der Zahnmediziner. Das geht häufig unter, auch in anderen Arbeitsgruppen neigen befreundete Mediziner dazu, immer sofort von Interdisziplinarität zu sprechen und meinen damit die kollegiale Zusammenarbeit einzelner Personen. Das ist aber semantisch falsch. Das ist meine persönliche Meinung. Da darf gerne jeder eine andere haben. Wir können uns darüber mal austauschen. und Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Profession sind und dass wir innerhalb der Profession Pflege auch unterschiedliche Disziplinen haben.
1: Genau. Mhm.
2: Wie sollen wir das jetzt wissen? Naja, das ist wie mit allen Dingen des Lebens. Ich habe eine, eine Hohlschuld. Also ich frage mal, hast du einen Führerschein, liebe Cordula? Ja. So. Und liest du jetzt regelmäßig die Straßenverkehrsordnung? Nein. Woher willst du jetzt also wissen, wenn sich dort etwas ändert in der Straßenverkehrsordnung? Und Mal angenommen, das ist so etwas, es gab das ja vor einiger Zeit Blinken im Kreisverkehr, ja, nein, das ist dann, also zumindest innerhalb meiner Führerscheinkarriere geändert worden.
1: Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wo? Ja, ich muss
2: mich selber informieren, dadurch, ja. dass die Sachen öffentlich zugänglich sind und das ist jetzt wiederum ähm, der Link. In dem Moment, wenn Sie im Bundesanzeiger sind, sind Sie öffentlich zugänglich, wie jedes genau. Gesetz. Das sind Sie im Moment noch nicht. Deswegen ja. ist es auch nicht, dass Sie sich wirklich an den Anwender richten, aber die Einrichtungen sind dazu mhm. verpflichtet, im Rahmen ihrer Qualitätssicherung einen zu besorgen, eine Person zu benennen, die sich damit befasst und dann innerhalb einer Klinik die Strukturen dafür aufzubauen. Oder außerhalb der Klinik. Ne? Also der Expertenstandard ist jetzt nicht nur für die Klinik. Das mögen wir bitte alle nachsehen, wenn ich immer auf der Klinik rumreite. Ich weiß natürlich, es gibt stationäre Langzeitversorgung, ambulante Pflege. nur ich bin in der Klinik sozialisiert worden, deswegen denke ich in Klinik.
1: Also der Weg wäre, Einrichtung liest und sagt, Moment Leute, alle die hier arbeiten, wir haben hier etwas Neues und es ist zwar nicht interdisziplinär erst einmal gedacht, erarbeitet, aber es ist noch an andere Disziplinen, die genau an dem Thema Mund dran sind, auch adressiert und
2: müssten es dann weitergeben. Richtiger und trotzdem, Weg? Äh, es ist ein Teil davon mhm. ist richtig, also das ist, das ist ein richtiger Weg und das andere, das dürfen wir nicht vergessen, wir alle, die am und für den Menschen arbeiten, am Patienten, haben die Verpflichtung, uns jederzeit auf den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu halten und wir müssen uns aktiv informieren, was sind die Neuerungen in meinem Berufsumfeld, ich muss regelmäßig eine Fachzeitschrift lesen, ich muss regelmäßig eine Fortbildung besuchen, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch Mitglied in einem Fachverband sein sollten, Fach- oder Berufsverband, vielleicht beides, aber eins auf jeden Fall. Und natürlich auch ähm, die Pflichtmitgliedschaft in einer Kammer. Das sind die vier Säulen und da sollten wir uns dann selber auch informieren und das untereinander weitergeben, zum Beispiel auch in Stationsbesprechungen. Kassen, in da,
1: da widerspreche ich gar nicht. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, wenn es das heißt Förderung der Mundgesundheit in der Pflege und ähm, die Logopädie ist ein Randthema, ne? also wirklich nur am Rande gesagt, dann ist das, sind die Wege natürlich schon anders, wenn ich mich informiere, als wenn ich jetzt äh, nachschaue, welche Leitlinien es gerade gibt. You know what I mean?
2: Ja, natürlich, aber ja. ich, ich kann es jetzt erstmal nur aus der pflegerischen Sicht sehen. Ja. Und Logopädie ist ja nicht Pflege. Das ist eine hervorragende Eben, genau. Profession, die wir brauchen. Ja,
1: genau das, aber da machst du den Punkt. Genau das genau. ist es. Und jetzt ist die Frage, weil du sagst, äh, hervorragend, dass wir äh, eventuell auch zu diesem Thema Mund kommen. Mhm. Siehst du uns als Partner, Partnerin im Kontext der Mundpflege? Sind wir Freund oder Feind, Unterstützerinnen oder
2: brauchst du uns da Natürlich brauche ich euch. Und ich brauche, ich brauche ganz unterschiedliche Ansätze. Ich brauche euch jetzt nicht fürs Zähneputzen, würde ich jetzt mal sagen. Und trotzdem könnt ihr es gerne mitmachen. Fände ich super. Nur, um nochmal auf den Titel zurückzukommen. Es das heißt ja nicht Mundpflege, sondern Mundgesundheit. Gesundheit. Und mhm. zur Mundgesundheit gehört ja auch so etwas wie kauen können,
0: mhm. sprechen
2: können, lächeln können und eine intakte Mundschleimhaut. Und dann wird jetzt einer sagen, ja, was hat denn da ein Logopäde zu suchen? Aus meiner Sicht ganz klar aus, aus der Blickwinkel Intensivstation, die gehören auf die Intensivstation. In dem Moment, wenn wir einen Fremdkörper in den Menschen legen, in die Trachea, den Tubus, weil wir brauchen euch von Anfang an, die Menschen sollen ja wach sein, möglichst wenig sediert und brauchen von Anfang an vernünftige Begleitung im Schlucktraining. Das ist etwas, das können auch Atmungstherapeuten, das können aber ohne diesen speziellen Hintergrund vor allen Dingen Logopäden. Und ich brauche die Logopädie auch bei dem extubierten Patienten. Die Mundgesundheit funktioniert nur, wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel jetzt bei neurologischen Erkrankungen mit mir zusammen auch dafür sorgt, dass ich den Mund als Ganzes wieder einsehen kann, dass ich da in bestimmte Bereiche überhaupt pflegerisch tätig werden kann. Und da kann man vielleicht auch zusammenarbeiten im Sinne von, ihr macht eure Therapie und Übungen, ich baue verschiedene andere Sachen mit ein oder umgekehrt, ihr könnt uns natürlich auch Sachen an die Hand geben und da würde ich unbedingt für werben, die wir in der logopädiefreien Zeit machen. Ne? Mhm. Das ist ähnlich wie Physiotherapie. Ich bin kein Physiotherapeut. Ich kann aber trotzdem, wenn der Physiotherapeut nicht da ist, mir Sachen zeigen lassen, wie bestimmte Handgriffe und bestimmtes Durchbewegen, um auch in dieser therapiefreien Zeit ist pflegerisch zu nutzen. Und genauso kann ich das beim, beim Essen, beim Trinken, beim Schlucken, beim Reden, bei der Stimmbildung, beim Lippenschluss, bei Lippenbewegungen. Man denke jetzt zum Beispiel an faciales Paresen, egal ob zentral oder periphere, die die Mundgesundheit einschränken. Und da brauche ich Logopädie, ganz klar.
1: Ja. Siehst du perspektivisch, wenn du vorher darüber gesprochen hast, dass also einmal von der Aussagekraft im Sinne einer Gesetzgebung dieser Expertenstandard nochmal auf den nächsten Level gehoben wird, dass auch nochmal der Kreis der Experten erweitert wird?
2: Das wäre etwas, was passieren kann. Ich würde es mir wünschen, was brauchen wir dafür in dieser Runde jetzt, wenn die Kliniken es evaluieren, müssen die Logopädinnen und Logopäden vor Ort ähm, aufschreien, ganz positiv. Nicht nicht böse, nicht quengeln, nicht anklagen, nicht, ja. sondern mhm. einfach die mhm. Hand heben und sagen, liebe Leute, ja. super, irgendwie wären wir gerne mit im Boot. Bitte lasst uns doch mal festhalten, was können wir erreichen? Was sind unsere Aufgaben? Und schreibt es doch bitte in den Bogen, dass das irgendwo hier vermisst mhm. wurde so mhm. und dann ist jeder Leitlinie jeder Expertenstandard selbstverständlich dazu da jederzeit das Expertengremium zu erweitern
1: also aus meiner Sicht denke ich wäre das sehr fruchtbar wenn wir uns gerade da auch auf dieser Ebene gemeinsam austauschen könnten du hast das ja schon auch jetzt angesprochen mit dem Ra also im Kontext der Dysphagie dann auch nach einer, du hast vorhin die Fees schon angesprochen, ne, nach ein Ergebnis kann ja auch sein, dass zum Beispiel eine bestimmte Kosteinstellung, bestimmte Amplikation von Medikation gegeben ist und auch wie eine sichere Mundpflege ausschauen kann. Es geht ja auch um die Sicherheit.
2: Naja, klar. Mhm. Und da können wir sehr viel von euch lernen. Also ich habe ähm, vor ein paar Wochen noch, wie gesagt, mit, mit Kolleginnen von dir zu tun gehabt. Und ich war dann ganz fasziniert, nochmal darüber nachzudenken. Was bedeutet es, verschiedene Konsistenzen im Mund zu haben? Was ist eine einfache, was ist eine schwierige Konsistenz? Und wie beeinflussen wir das manchmal positiv wie negativ? Denken wir jetzt mal an orale Medikationsgabe, Tabletten. Wir ja, haben das einfach immer mal irgendwie so, rühr doch mal was in Joghurt und gib das. So, jetzt gehen mittlerweile bei mir ganz viele Alarmglocken an. Es gibt Medikamente, die darf ich nicht mit Milchprodukten mischen. Es gibt welche, die darf ich gar nicht zermörsern. Und aus Sicht der Logopädie, es ist fatal, auf einmal Konsistenzen zu mischen und was Hartes drin zu haben, wenn ich das gar nicht sensorisch voneinander vielleicht unterscheiden ja. kann und dann mhm. dadurch das Verschlucken stattfindet. Und das ist mittlerweile ein so hochkomplexer Bereich auf der Intensivstation und wir spezialisieren uns immer mehr, dass jeder seinen Bereich hat und wir im Schulterschluss das gemeinsam machen müssen.
1: Ja, ja. ich finde das jetzt einen schönen Abschluss, wenn du über Schulterschluss sprichst, dann finde ich, klingt das gerade so ganz rund für mich. Gibt es etwas, einen Aspekt, den ich nicht gut gehört habe oder wo du denkst, da sollten wir nochmal drauf gehen oder wäre es für dich auch gerade rund?
2: Also ich habe tatsächlich einen Aspekt, der mich so ein bisschen im Moment unruhig werden lässt mit Blick auf die Krankenhausreform.
1: Okay, dann erzähl da, dann eröffne ich die Krankenhausreform. Erzähl.
2: Wir wissen aus, aus den Studienlagen, dass bei einer schlechten Mundpflege auf der Intensivstation, aber auch in der Krankenhauslandschaft allgemein Infektionsraten steigen, Pneumonien, WAP und HAP also die Ventilator-assoziierte Pneumonie und die Hospital-Acquired Pneumonia. Wir wissen auch, dass äh, Rechnungen gemacht wurden, naja, also wie, wie ist es dann mit den zusätzlichen Kosten? Und wir haben dann so pro Hub ungefähr 10.000 bis 40.000 Euro an Mehrkosten, die nicht durch das DRG gedeckt wurden. Und das ist jetzt ganz wichtig. Wir haben jetzt nicht nur Ausgaben, sondern ganz klar, habe ich eine Pneumonie, habe, ich einen anderen, äh, habe ich einen anderen Code, ich habe einen anderen Case-Mix-Index, ich habe mehr Einnahmen. Trotzdem Gibt es dazu Arbeiten, die sagen, ja, es ist trotzdem ein Minusgeschäft. Ich frage mich jetzt, wie wir mit Blick auf die Krankenhausreform und den Vorhaltepauschalen demnächst dann rechnen und argumentieren. Also wir waren jetzt ganz kurz an dem Punkt, dass man in vielen Kliniken deutlich machen konnte, wir müssen in hochwertige Schulungen, Produkte und Ausrichtungen investieren. Und ich bin so ein bisschen unruhig, weil ich nicht weiß, ob diese Vorhaltepauschalen, diese ich sage jetzt mal, nicht ärztlichen Leistungen der Logopädie, der Physiotherapie, der Pflege und der wichtigen prophylaktischen Aspekte so ausreichend abbilden werden, dass wir weiterhin hier vernünftig investieren und vernünftige Pflege durchführen. Das also weiß ich einfach nicht.
1: Du hast jetzt Sorge, dieses Ganze, du hast schon prophylaktisch die Prävention gesagt, nicht eingespeist ist und damit die Qualität äh, leidet und wir nachher aber wieder mit dem Krankheitsfall beschäftigt sind, den wir vorher durch eine gute Qualität hätten verhindern können oder wo wir jetzt so weit sind, weil wir einfach dieses Wissen haben.
2: Genau, und, ja. und mhm. ähm, es ist ja noch so ein bisschen unausgegoren, ähm, wenn also Pflege ist ja ausgegliedert aus den DRGs, hat das eigene Pflegebudget. Wir müssen also demnächst selber abrechnungsrelevant werden, wie wir als Berufsgruppe das auf den, auf den Weg bringen. Und dann ist natürlich für die Logopädie die Frage, mit wem rechnen die denn jetzt ab? Das ist ähm, auch überhaupt nicht gedacht. Genau, Thema. und dann mhm. gucken sich alle an und dann sagt mhm. von mir aus der leitende Mediziner: Ja, das verstehe ich, aber es ist halt nicht meins, was mhm. auch in Ordnung ist, weil mhm. wir wollen ja auch keinem was wegnehmen. Dann mhm. guckst du vielleicht mich an und ich sage: Ja, soweit habe ich eigentlich noch nicht als Berufsgruppe gedacht. Und dann gucken alle den Patienten an und sagen, das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen.
1: Dumm gelaufen. Sprich, also nicht nur am Krankenbett ist eine Zusammenarbeit wichtig, sondern auch hier jetzt berufspolitisch.
2: Und das ist dann der Grund, und da schließt sich vielleicht jetzt wirklich wundervoll der Kreis. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich noch am Patienten arbeite. Mein mhm. Wahlspruch in der, in der Berufspolitik ist immer, Pflege findet nicht immer nur am Bett, aber immer für und mit Menschen statt. Und mhm. dieses auch mal einen Schritt weggehen aus der reinen, fachpraktischen Verrichtungen hin in das prozesshafte Denken und das wiederum gemeinsam interprofessionell, interdisziplinär im Schulterschluss der einzelnen äh, Bereiche, Professionen, Sektoren. Das ist das, was unser Gesundheitssystem nach vorne bringen kann, hoffentlich auch wird. bin aber persönlich im Moment etwas unruhig, weil ich noch nicht so richtig den Angriff habe, den Anpack, mhm. wie wir es denn jetzt wirklich konkret machen. Mhm.
1: Also einen Anpack hast du mir jetzt gegeben, nämlich den Anpack, doch das mal aus logopädischer Sicht, Fachsicht mal zusammenzuschreiben, ohne zu jammern, ohne zu motzen, sondern einfach sagen, hier gäbe es auch noch Experten, die Expertinnen, die bei diesem Pflegestandard Mundgesundheit auch eine Menge, Menge Know-how haben, haben. Mhm. und dass wir hier in diesem Kontext am Patienten, für den Patienten und dann nachher weiter gedacht. wenn wir das erweitern, dann haben wir natürlich berufspolitisch einfach auch nochmal andere Argumente.
2: Absolut, fände ich gut. Gut.
1: Carsten, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält.